0: 四章，四部贞的中学时期，那是一所有趣的学校。规定成绩第一名的学生坐教室门口，看到老师来了要开门，让他学习服务；最后一名的学生要坐火炉边，期待点燃他学习的意愿，否则他会留在最热的地方。四部贞学生时期没做过教室门口。却曾坐过火炉边。一八四三年，斯布珍自库克夫人的学校毕业，到斯托克维尔寄宿学校 （Stockwell House School） 就读。斯托克维尔位于伦敦市郊，有许多花园。当时伦敦超过一百五十万人，是世界上人口最多的城市之一。伦敦的公共建设不足。生活环境不佳，常常有霍乱传染。斯布珍的父亲认为，读书的环境卫生比学校知名度重要，要斯布珍去郊外的学校念书。学校的校长路易士 （Henry l o u i s 强调，学生会读、会写、会说、会计算，是未来在社会上立足必须具备的四种能力。语文的教育，路易士用世界经典名著教文学。第一堂课讲《鲁滨逊漂流记》。学校的藏书多，他要学生多读好书。他讲解书中文法，要学生照着写下读书心得。每堂课，他从学生的心得中选出佳作，得佳作的学生可以上台分享。他也教学生初级的希腊文与希伯来文。他认为文学的培养来自幼年时期的记忆，提出十到十四岁的孩子对文字的记忆力最好。这个时候记住好的文学，一生忘不了。美好的文学对孩子心田是有益一生的启迪。考试成绩不代表学生的智商。1844年，斯布珍的文学写作首度获得第一名。路易士给他大大的夸奖，在学校师生面前送他一本《塞尔伯恩自然史》（Nature History of Selborne） 作为奖励。斯布珍终生保存这本书，这是他在学生时代唯一的第一名。其他课程的成绩都在中后段。李宁 （Edwin Leading， 一八一三到一八九零） iding, 90, 是另一位欣赏斯布珍的老师。李宁教欧基里德几何学。斯布珍的考试成绩是全班最后一名。斯布珍非常沮丧，李宁老师却对他有信心，说。你的成绩很后面，是因为你的聪明远超过同学。李宁老师最早看出斯布珍不是一般的聪明，经常在课后留下他，与他交谈，而后为他祷告。但是斯布珍认为自己可以成为好学生，并不需要福音。教室的讲桌是奉献的祭坛。司步真后来写道：“李宁老师是我平生所遇最会教书的人，他的教学给我建立一生的榜样。同个主题，他可以用不同的方式，由不同的角度切入课程。他旁征博引，提高学生的兴趣与专注。他喜乐的上课，你会觉得他真心喜欢所教的内容。”他相信每一个学生都能懂他教的内容，他的教导充满启发，内容源源不绝。原来好老师拥有一把金钥匙，可以打开学生封闭的心。好老师有三个特征：第一，他们总是先进入学生中间，而非要求学生先到他身边；第二，他们爱学生，因而得到学生的爱。第三，他们总是有许多好材料可以分享给学生，得到学生的注意力。李宁一生屡遭打击，也有低沉忧郁的时候，他仍然坚持把最好的给学生。他不知道许多学生以他为榜样，日后成为一流的教导者。成绩不好的学生，老师会不断地给予鼓励。每一堂课，他看学生的眼神充满信心。我觉得他眼中闪烁的喜悦光芒，来自他将教学的地方当成对上帝奉献的祭坛。他的教学热情是从祭坛上燃起的火。他为每个学生的带导，成为教育成效的基础，使学生日后得救。我的讲台侍奉深受老师教学方式的影响。复兴的基础在人心的改变。1845年，司布珍问李宁老师：“老师这么有才华，又这么会教书，为什么要在这所小学校教书呢？”李宁说：“好老师不是教很大的学校。”不是教很多学生的班，更非只教好学生的班。好老师是不断的耕耘所有学生的心田。这句话对斯布镇日后的侍奉观产生深远影响。他日后写道：“属灵的复兴不在教堂的扩大，不在聚会人数的增多，不在管风情的体积有多大。”历世历代，许多复兴的结果使教堂变大。当人注意变大的教堂后，复兴就停止了。持久的复兴是决定在有多少人心因着上帝的救恩而获得重生。上帝国度的人才，成名的传道人有一个危机，容易追逐大型聚会的讲台。满足于会众的欢迎，忽略了教会复兴的深度，是在上帝与每个人生命里做工的深度。教会真正的复兴是在灵性的深度。当人心回转归向基督，就是灵性复兴的起点。为此，我传福音是高举因信称义，期待众人转向主的救恩。时代无论如何改变，愿教会能够培养三种基督徒：能够海外宣教或到未闻福音之地的拓荒者，能够站上讲台分享真理的人，与在各行各业见证主道的人。这种人如先知约拿，在大风大雨中、众人摇晃时，他能睡着。在众人争论时，他能指出这是上帝的作为。即使他落在海里被大鱼吞下，他都死不了，能靠主走出来。爱尔兰的难民， 1 8 4 5年九月，爱尔兰因马铃薯枯萎症 （Potato Blight） 歉收，造成大饥荒。英国政府自美国进口大量玉米，救助爱尔兰的饥民，却导致农产市场的价格波动。穷人不止买不起玉米，也买不起其他食物。数百万人逃离爱尔兰，斯托克维尔出现许多爱尔兰灾民，他们四处游荡，有的住公园，有的以临时帐篷为家，有的四处打零工。过着极为贫穷的生活。每当斯布真经过公园，看到这些难民，心里非常同情，但是他没有什么钱可以帮助他们。斯布真为社会的不公平感到愤怒。斯布真问老师：“社会问题层出不穷，学校的教育有没有什么实质的帮助呢？”李宁回答。学校是给学生在污浊的世界呼吸到新鲜空气的地方。黑暗的时代反而是更好的教育机会。贫穷不是最大的问题，改善贫穷不在于经济与政治，在于信仰。斯布珍在问：信仰如何帮助穷人？李宁回答：信仰带来上帝的祝福。在祝福的基础上耕种，一定会有收成。被剥夺受教权，斯布真后来写道：“这世界太多虚情假意的改革家，他们一方面承诺给人民更好的生活，另一方面却巴结有钱、有权势与有名望的人。”他们与穷人在一起，只为博取好名声，不真心关怀穷人。他们在意的是自己的政治理念被支持，能够进入名人堂，让自己的名字能被后人看见。穷人永远是他们鄙视的一群。他们提出的不过是改革的假象。当我信了耶稣，读到耶稣说：“穷人有福音传给他们。”马太福音十一章五节，我才体会改革贫穷必须先将耶稣基督的福音传给穷人。他不只关心穷人，更亲自设下榜样。每个时代人心的改革，必从最底层的人开始，让穷人先听到福音，是信仰基督的起点。因此。所有的福音行动应该先从贫民区传起。所有教会的建筑要让穷人赶进来。每次的聚会要从关怀坐在后排的穷人开始。我们的福音永远是到篱笆之外，到大陆小径上将人带进来。如果这样做，教会不用担心座位坐不满。不是爬到喜马拉雅山顶的人才称为伟大。那种在高山顶峰才能呼喊的，不是福音的精兵，不会有人听到他传的。当我看到穷人，我的心受激动。我们去将福音传给他们。上帝将最大的恩典赏赐给穷人，穷人最大的喜乐。是耶稣基督的福音。穷人最大的生活改善是来自德文福音。斯布珍又写道：“永远不要主观认定穷人信主之后不会成为耶稣基督精兵。永远不要照世界的角度看人，低估福音改变人的大能。不管是什么样的人，只要有真实的信仰。”认识圣经真理、爱耶稣，都能成为基督的精兵。约翰本人曾是战场的逃兵，信主后成为《天路历程》的作者。约翰·牛顿 （John Newton，1725-1807） 曾经是奴隶船的贩子，信主后成为《奇异恩典》的作者。